0: Bueno, es momento de presentar Par en el Mundo, le vamos a dar la bienvenida en este jueves a Tamara Deisel, buenos días, bienvenida. Hola Manu, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, varios este, días que no nos escuchábamos.
1: Sí, quería agradecer a Gulli que, que salió a la cancha antes de tiempo, el jueves pasado se me complicó por temas laborales y no, no pude hacer la columna y, y, y Gulli la, la, la adelantó, así que gracias a ella. Todavía no, no la escuché, pero ya me pondré a, a retomar.
0: Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para este par en el mundo de jueves?
1: Una casa propia. Vamos a estar hablando de la Argentina y desde ya les voy avisando el déficit habitacional que... Que tenemos.
0: Muy bien, perfecto.
1: Eh, estuvimos haciendo una, una encuesta ahí por por Instagram. Si aún no, no la hicieron, vayan a, a responder. Y sobre el final, vamos a estar eh, contándoles cómo, cómo nos fue con la, la encuesta. Era muy sencilla. Estábamos preguntando si eran inquilinos o propietarios. Quédense tranquilos que ni Manu ni yo trabajamos en la FIP. Nadie va a ir a, a cobrarles nada
0: Exactamente, pueden eh, <risa> votar en Libertad Radio 105 en Instagram o si no en Paren el Mundo OC
1: Preservaremos lo, los datos Bueno, como cosas básicas para, para vivir, básicamente la, la vivienda, un derecho humano más que fundamental Es la base del bienestar, la salud y la seguridad de las personas hasta acá creo que todos y todas estamos de, de acuerdo. Sin embargo, alrededor de 1.800 millones de personas, más del 20% de la población mundial carecen de una vivienda adecuada, mil millones de ellas residen en asentamientos informales y más de 100 millones directamente no tienen hogar para vivir. Hay varias legislaciones eh, que hablan sobre el derecho a la vivienda, por ejemplo, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Si nos venimos un poco más para acá en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, determina que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral y entre sus componentes incluye el acceso a una vivienda digna. Hasta acá, legislaciones variadas que determinan que la vivienda es un derecho y que los Estados se deben hacer responsables de eh, que se cumpla. En Argentina, ¿cómo estamos de viviendas? Como ya les adelanté, tenemos un déficit según la Secretaría de Vivienda de la Nación, el déficit habitacional del país alcanza a 3,5 millones de familias, aproximadamente, esto sería un tercio de la población argentina. Dentro de estas de esta cifras se cuenta tanto el déficit cuantitativo, que es la necesidad de una nueva vivienda, como el cualitativo, que es la falta de servicios básicos en esa vivienda o casas defectuosas, en condiciones de hacinamiento que exigen viviendas más grandes. De estos 3,5 millones de personas, 1,3 millones necesitan una nueva vivienda. Se estima que haría falta una inversión de 26 millones de dólares para solucionar la situación de eh, estas familias. Como ya le hablamos en la columna pasada sobre la deuda que tomó Macri, eh, la deuda de, de Macri fue de 82.400 millones de dólares. Con un 27% de esa deuda que se tomó, se podría haber solucionado el déficit habitacional. Bueno, ya sabemos que, que eso no, no sucedió, pero bueno, se las tiro como para que pongan en números qué pasó con, el, con esa deuda. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, esta cifra de 3,5 millones de personas que necesitan una nueva vivienda... Aumenta si sí, tenemos en cuenta que alrededor de 5 millones de personas viven en las 4.400 villas y asentamientos del país. Además más está decir que estos barrios no tienen acceso a servicios básicos como cloacas, agua corriente y energía. Ahí también hay, hay otra, otra variable. El AMBA, lo que sería la zona urbana común que conforma la CABA y los 40 municipios que, que la rodean de la provincia de Buenos Aires, es la región más rica y urbanizada del país y, paradójicamente, es donde menos probabilidades tiene una familia trabajadora de acceder a una vivienda y especialmente a ser propietario. Todos se estarán preguntando por qué esta gente no se muda a otra parte del país. Bueno, por una cuestión de trabajo. El 94% de la población vive en ciudades en Argentina, miles de personas llegan a Cava y al conurbano bonaerense en busca de un puesto de trabajo, pero también en busca de acceso a la educación. Y esto eh, solo quiere decir que es más posible conseguir trabajo acá, pero que las ofertas de estos trabajos son precarios, informales y mal pagos. Los sueldos generalmente están por debajo de la línea de pobreza, con lo que es bastante eh, poco probable, casi imposible, eh, acceder a una vivienda digna, ¿no? De esta situación deriva eh, lo que ya conocemos como la proliferación del alquiler informal y precario, como hoteles, conventillos, cuartos de alquiler, entre otras variables, más los nuevos asentamientos y el crecimiento de los ya existentes. Te estarán preguntando... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con la vivienda propia? Bueno, es casi una idea desaparecida en las perspectivas de, de la juventud trabajadora. Heredar, y yo ya te diría que son pocos los que pueden contar con la posibilidad de, de heredar la casa de, de padres y de abuelos, porque en muchos casos ya se viene hablando de generaciones sin acceso a la vivienda propia en, en la mente de la juventud lo que está más presente es conseguir un alquiler que no implique dejar la mitad del sueldo o dejar de pagar eh, los demás servicios para, para poder pagar el alquiler. Que la mayoría de las veces se va realmente la mitad del alquiler, por lo menos acá en Cava y alrededores, es eh, bastante elevado el costo de una vivienda. Eh, ahora bien, también, eh, ¿qué pasa con, con la situación? Uno se plantea, bueno hay sobra gente y faltan casas, bueno, la situación no es tan así tan solo en Cava existen más de 100.000 propiedades ociosas, ¿no? 100.000 propiedades que no están habitadas
0: Claro, ese, ese número estaba pensando, digo, eso sucede debe suceder eh, según la escala ¿no? en cada lugar, sea chiquito de 2.000 habitantes o de una ciudad de, de millones eh, hay mucha casa cerrada que está eh, con discordias de ventas de está cerrada, ¿no? abandonada.
1: Exacto, y todavía no hay como un impuesto a, a, a las propiedades ociosas, ahora se está, bueno, ayer salió el dictamen por mayoría de, en, en, en la comisión de, de diputados, se está tratando de cambiar como la ley de alquileres para favorecer como la, la oferta, ¿no? Eh, que en este momento es bastante la están manejando monopolios, pues, se manejan entre ellos, digo, como fijan los precios de acuerdo a lo que les interesa y no hay como lo que dice la ley, es que vos podés eh, tener un aumento anual y sin embargo los contratos van por fuera de, de, de esa ley veremos en qué, qué sucede después cuando pase a, a, al Senado, ¿no? Bueno, con todo esto de lo que hablamos está más que claro que el déficit habitacional es un problema innegable en Argentina desde hace varias décadas. En nuestro país la mayor transformación en materia de acceso a la vivienda se vivió en el primer gobierno peronista. Las principales medidas en cuanto a vivienda consistieron en la construcción directa por parte del Estado, el congelamiento de los alquileres y el otorgamiento de diversas líneas crediticias a través del Banco Hipotecario Nacional principalmente para la construcción de eh, nuevas casas. Se implementaron los loteos populares, su posterior venta en cuota, junto a la estatización de eh, los servicios públicos que permitieron ampliar zonas urbanas y el acceso a los sectores obreros a la propiedad. Y esto trajo consigo un cambio sustancial. El porcentaje de propietarios a nivel nacional, que había sido del 37% en el censo del año 1947, creció al 58% para el censo de 1960. Digo, un estado presente, si no, esto no sucedía, no pasaba del 37% al 58% de propietarios.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó luego? Bueno, gobiernos militares, crisis económica, los 90 y las privatizaciones, se privatizó desde base el banco hipotecario y los servicios públicos, son herramientas centrales en el proceso de mejoramiento de acceso a la vivienda. Llegamos a la pandemia y la crisis habitacional se recrudeció. La falta de servicios básicos y el hacinamiento que cotidianamente llevan a millones de personas a vivir en las peores condiciones sanitarias, en medio de una pandemia, se tornó una cuestión de vida o muerte, tener agua potable y el suficiente espacio para aislarse, fue la diferencia entre vivir y morir, lo vimos en incontables eh, noticias a lo largo de estos casi dos, tres años de, de pandemia. No, no sé si recordás, Manu, pero durante eh, la, la etapa más cruda de, de la cuarentena hubo al menos dos tomas que fueron tapa eh, por la brutalidad del Estado y sus gobiernos en cuanto a la solución, que no fueron viviendas sino represión la primera ocurrió en Guernica, Provincia de Buenos Aires, con 1.200 familias, y la segunda en el barrio Pepe Mujica de Cava, con 100 familias y 170 niñas, niños y adolescentes. Eh, la toma, eh, el asentamiento, digamos, del barrio Padre Mujica, eh, hay un video muy fuerte de un niño llorando a cámara diciendo nos rompieron el, el, el único inodoro que habíamos tenido en nuestra vida, digo no quería traer el audio porque la verdad es bastante bastante fuerte y choca bastante y a la reta no le importó nada, a ver ni en Provincia de Buenos Aires tampoco. Eh, no se sabe hasta el día de hoy qué van a hacer con esa familias, se están tirando digamos, básicamente por, por distintos eh, lugares. Eh, no hubo una respuesta más que la represión. La toma básicamente es la respuesta no deseada a una necesidad social que viene dada por la falta de oportunidades para acceder a un lugar formal donde vivir, a un trabajo, a la educación y a la salud. Está más que claro que necesitamos leyes a favor de la población, no del mercado y las, y las especulaciones. La vivienda es un derecho, no una mercancía. El próximo miércoles 18 de mayo se estará llevando a cabo el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Está más que claro que la información del censo permite conocer las características de, de la población, por ejemplo, desde el punto de vista demográfico y socioeconómico, y obtener eh, detalles sobre las condiciones en las que viven los argentinos. Los resultados son útiles para determinar ...cuáles son las viviendas de la población... ...diseñar políticas públicas en el área de salud... ...la educación y la vivienda, entre muchas otras... ...por eso es importante que participemos... ...este año por primera vez se está llevando a cabo... ...el Censo Digital... ...podés entrar a la página del Censo... ...responder el cuestionario, no lleva más que 10 minutos... Eh, ...tenés tiempo hasta el miércoles 18... ...hasta las 8 de la mañana... ...te va a llegar un código a tu correo... ...y el próximo miércoles se lo mostrás al censista... También, si no tienes acceso a internet, podés responder obviamente el cuestionario el mismo día. Esperemos al censista con, con un té, con un café con leche, con algo para comer, que van a tener una ardua tarea, pero pero necesaria para saber eh, después de 11 años en qué situación estamos.
0: Uh -huh. Bueno, ayer este realicé el censo digital, no tardó, no tardé ni, no llegó a los seis minutos, así que si tienen la posibilidad lo pueden hacer eh, para acelerar un poco todo ese trabajo de ese día, ¿no?
1: Sí, la verdad que está está muy bueno, yo ya lo, lo completé y de verdad es muy poco el tiempo que, que te lleva y también piénsenlo en términos prácticos, va a ser feriado nacional para que todas las personas puedan estar en sus casas y responder, así que imagínate, te tocan el timbre, les das el código y ya está. Exactamente.
0: Terminó. Bueno, y, y no quería interrumpir hoy cuando estabas hablando eh, en, en un momento donde, bueno... ¿Cuánto interviene el Estado? Pensaba ¿no? en el mercado inmobiliario, acá se está trabajando una ley de alquileres, venimos como medio lento de hace mucho tiempo y me acordé de una noticia del año pasado, que no, te la, no lo quise decir porque pensé que, que estaba, eh, de la ciudad de Berlín que compró 14.750 viviendas para bajar el precio de los alquileres, esto, esto fue el año pasado.
1: Eh, en sí, en sí, es tremendo Este, Bueno, el Estado se, se ocupó de lo que se tenía que ocupar Acá le llegás a plantear eso a los mismos legisladores, políticos y diputados Que están todo el tiempo mirando para Europa y diciendo No, porque el primer mundo, el primer mundo Les decís de comprar casas para, para eso Para que regular el, el mercado y, y salen huyendo
0: Claro eh, la capital alemana, Berlín, eh, el 80% eh, de sus 3.6 millones de habitantes, una población similar a la ciudad de Buenos Aires, alquila la vivienda en la que vive. Por eso el, el gobierno decidió salir a intervenir en aquel momento en el mercado y eh, adquirió estas viviendas de 14.750 eh, 14 eh, y, y cerca de 500 locales eh, para... Este, bueno, este, ...con este, tratar de balancear la oferta y la demanda, ¿no?
1: Claro, sí, para, para regularlo, para fijar precios más acorde también a los salarios que se tienen... ...porque, de, digo, las inmobiliarias calculan eh, de, desde otra manera y, y aumentan... ...y el salario es el mismo durante casi que todo el año... Eh, por otro lado, bueno, el, el dictamen que salió ayer firmado por, por la Cámara de, de Diputados pre prevé, entre otras cuestiones, por ejemplo, que si tenés eh, tres viviendas, hasta tres viviendas en alquiler, eh, y se favorece como a los propietarios que no van a pagar como bienes personales. Después también van a poder acceder a créditos para eh, mejorar las condiciones de la vivienda, siempre. Y cuando eh, esas, esas casas estén durante 12 años como mínimo alquiladas, digo, hay un montón de cuestiones que puede hacer el Estado. En caso de no poder comprar, bueno, la ley regularía eh, de, de esta manera eh, el acceso a un derecho que es básico. Digo, si te pones a pensar es como, bueno, lo, lo primero que necesita una persona para poder vivir es una casa.
0: Exactamente no hay, no
1: hay mucho más
0: Exactamente Bueno, ¿y qué ha pasado con a la encuesta?
1: todo
0: Con la encuesta de Par en el Mundo, la cuenta oficial Par en el Mundo, OC la... Mirá,
1: el 84% es in... inquilino
0: uh -huh. Bien eh, Un montón. Bien La encuesta eh, que hicimos nosotros, la misma pero a través de la sí. cuenta de la radio Da un 67% inquilina, inquilino y 33% propietario, propietaria
1: Sí, yo acá hay que tener en cuenta que, que muchos y muchas de los seguidores de, de PAN en el mundo eh, viven en, en, en Cava o claro. alrededores, el acceso a la vivienda acá es mucho más más complicado, sin embargo, eh, yo que también vi, digo viví en, en el partido de PAN y demás, eh, sé por, por amigues y por familiares que acceder, eh, incluso alquilar en los pueblos, también está difícil, porque hace... Muchísimos años que no se hacen barrios, eh, las casas son las mismas que siempre, la población indefectiblemente de una u otra manera crece. Entonces, hay una problemática que ya no es tan solo de las grandes ciudades, sino que también se ve en, en, en las provincias.
0: Sí, 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 en menor, digamos, siguiendo como una escala, sucede desde un pueblito chiquito hasta una ciudad grande, más o menos, el, el porcentaje yo creo que debe ser el mismo, eh, sucedió con, sí. con, con los barrios, digo, con los planes, eh, el plan federal 1, 2, 3, digo que bueno, bajó un poco en ese momento, pero bueno, quedó ahí.
1: Sí, 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 así que bueno, respondamos el censo también como para, para saber en qué situación estamos y también para saber qué es lo que tenemos que reclamar, porque... Eh, no solo la, la ONU dice que es un derecho fundamental, nuestra Constitución Nacional también lo dice, así que bueno como población tenemos el deber de, de responder el censo y el derecho de exigirle al Estado una vivienda digna.
0: Y recordemos, no recuerdo el nombre, pero el ex jefe del Banco Central eh, hace un par de semanas dijo que no había que hacer más casas.
1: No, esa, esa me, no. Me, me la perdí. Bueno, que empiece a, a repartir entonces las existentes.
0: Sí, muy bien. Bueno, esta mala Deisela aquí con Par en el Mundo en este día jueves. Gracias, como siempre, por estos informes y en 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Gracias, mano a vos. Que tengan un buen fin de semana y respondan el censo. Adiós.